0: Raz, dva, raz, dva. Od mikrofonu vás zdraví Baťuškář, alias Krištof Čejka, alias Vojtěch kadera už se v tom sám trochu ztrácím, kdo je kdo, ale na začátku jsem to měl asi vymyšlený, takže jako jméno Vojtěch kadera to mám od narození a pak jsem si vymyslel Krištofa Čejku. To je moje vnitřní zvíře a pak baťuškáře. Vlastně to bylo ještě v pořadí a úplně jsem to teďka zamotal. Takže bych tenhle podcast teďka mohl smazat a začít znova, Ale to neudělám, protože já to vždycky natáčím poprví. Ale teďka ta důležitá věc. Jak jsem říkal od mikrofonu, tak to jsem neřekl jen tak, protože jsem si koupil mikrofon. A nejen to, ještě k tomu mikrofonu mám mrtvou kočku já jsem nevěděl, že se tomu tak říká, ale ta chlupatá věc, co se dává na mikrofon, to je mrtvá kočka. Možná to nikoho nepřekvapuje, ale já to vím, takže to dneska trochu otestujeme, protože tenhle podcast natáčím v parku, nebo respektive to je kampus nějaký uh, nějaké školy, ale prostě tady byl asi tak největší klid. Ono já mám teď trochu problém, protože bych potřeboval ty vole nějakou kancelář, abych mohl nejenom natáčet tyhle ty podcasty, ale ještě bych chtěl natočit audiokníhu. A respektive, až vyjde ta knížka, o který furt melu, tak potom bych z toho chtěl ještě udělat audioknížku a doufám, že to všechno stihnu aspoň tak do Vánoc. A taky maluju nebo kreslím, nevím jakým s tím rozdíl, ale prostě tuškou a fixama na papír vytvářím takový uh, umělecký díla a nemám ani kde kreslit, protože teď zrovna zase jsem někde vestanu na Jihu Anglie. Ale o tom vše vám ještě povím. Abych ještě řekl nějakou další nepotřebnou informaci, tak vám řeknu, že dneska piju pivo značky Perla a chtěl jsem ho efektivně otevřít na začátku, jako obvykle. však nemám žádný otvírák ani lžicu, nemám ani zapalovač, protože jsem si místo zapalovače koupil sirky, a nedošlo mi, že pak nebudu mít čím otevřít pivo. Takže jsem ho musel amatérsky otevírat o lavičku, která ale neměla žádnou ostrou hranu. Takže jsem rád, že jsem se do toho piva vůbec dostal, ale už, už jsem ho otevřel. A jestli byste chtěli se o tom něco dozvědět, tak vám teď přečtu něco ze zadní etikety. Chmel Lubelský, známý ze své jako i cenony na celém světě. To díky němu, pedla chmelová, má tak dokonalý šmak i unikátní aromat. Pivo jasné, pelné. Alkohol 6%, pasterizované, zvejaslot, jamný, pasterizovaný, chladoměsáců, perla. Je, je to z Polska a má to 6%. Moc dobré pivo. Já každopádně už teďka samozřejmě nepiju tolik co dřív a brzo vám řeknu proč. Vlastně možná ne až tak brzo, protože já to čím dál víc natahuju a teďka už mluvím 3 minuty 42 vteřin a ještě jsem neřekl nic zajímavého, takže to zase bude podcast na hodně dlouho. Rád bych sem teda hnedka na začátek pozdravil těch pár šílenců, co tohle poslouchají, protože sám bych to asi neposlouchal, tak jako štěstí s vámi. Kdyby to ještě někdo nevěděl, tak já jsem se rozhodl ty podcasty vždycky pojmout tak, že povídám o tom, co se mi zrovna děje, zajímavého v životě. A na konci třeba přečtu nějakou povídku. A ne jiné, to bude i dneska. Vlastně to bude úplně, úplně stejný a navážu přesně tam, kde jsem posledně skončil. Naposledy jsem točil podcast, který se jmenoval už nevím jak. Ale je to prostě ten poslední podcast. Ten jsem natáčel tyjo, v jednom starým rozpadlým karavanu a bylo to na farmě, kde jsme sbírali jahody. V ten moment jsem si ještě myslel, že tam vydržím řádově aspoň několik týdnů. Prostě hrozně moc dlouho. Ale jako obvykle se to tak nestalo. Všechny jsme tam poslali do hajzlu a odjeli jsme. Abych to ještě trošku upřesnil, tak nás tam pěkně vojebali a úplně všechny tam vojebávali. A když jsem na to přišel, jak moc tam všechny vojebávají, tak jsem si říkal, že bych tam jako způsobil nějakou větší revoluci. Ale nakonec jsem zjistil, že už v loni se tam někdo pokoušel o něco podobného. Vyeskalovalo to do takové situace, že přijeli nějaký lidi, kteří to vyšetřovali a snažili se vydindat od Rumunu nějaký použitelné informace. A v tom bodě se zasekli, protože jim nikdo nic neřekl, protože nikdo neuměl anglicky a nikoho to vlastně ani tak moc nesralo, kromě nás. Kromě prostě pár tady lidí, který se nechtějí nechat vojebávat. Takže šlo tam jednoduše o to, že ta práce na farmě měla být od kusu a bylo to tak nastavené, že si člověk nevydělal ani minimální mzdu. Tady se tomu říká living wage. A věřím, že třeba za pár týdnů by to možný bylo, ale teď prostě ještě ty jahody nebyly tak zralé. a dostali jsme stačně málo peněz a byli jsme hrozně na strany. Takže v ten moment, jak jsme dostali výplatní pásky, tak jsem šel zazvonit na barák té rodiny, která vlastní tu farmu otevřela. No a nejdřív jsem se tam dal do tím nejstarším člověkem, co tam je, jemu asi takové děda, je to, je mu asi něco přes 60 a ten byl docela fajn. Celkem jsme si jako rozuměli, chápal, co mám za problém a celkem to vypadalo, že bychom ho i mohli vyřešit. tenže pak se tam objevila jeho manželka, a to byla avostráženská. Na první pohled byl zřejmý, že to byla hlava domácnosti. A tak jsem jí říkal, co jako máme za problém. Do toho se tam přimíchal můj kámoš, který neumí moc dobře anglicky. řekl pár nevhodných vtipů a celý to bylo hajzlu, protože ona se strašně nasrala a už s ní nebyla žádná řeč a přesto jsem se snažil to nějak vykomunikovat. A to byla žensk- taková ta ženská, co ti nic nedaruje. Přímo si mě vychutnávala, protože si myslela, že umí lépe anglicky než já. No, možná měla i pravdu, protože je to přece jenom její rod, rodný jako jazyk, že jo. Ale celkem jsem s ní držel tempo a nestrácal jsem nic, no což jsem jako byl fakt hrdý, Říkal jsem si, jo, to ty, jo, umíš anglicky, ale stejně občas i přesto mi tam nějaký slovíčko uniklo. A vzpomínám rád jeden moment, kdy jsem jako měl aspoň trochu navrh a to bylo v momentě, kdy jsem jim řekl, že ať nám teda buď doplatí ten living wage, anebo že nás jako můžou klidně vyhodit, že jako mě to nevadí, ale prostě chceme ten living wage, to je nezákonný, ilegální, aby nám to nevyplatili. A tak ona řekla, tak dobrá, tak my vás teda vyhazujeme, protože jste moc pomalí, a doplatíme vám ten living wage. A tak se jí ptám, no počkat, vyhazujete nás, protože jsme moc pomalí, anebo protože jsme si teďka přišli stěžovat. A ona se zasekla a odešla. Chvilku si to rozmýšlela a pak zase přišla a říká no, vyhazujeme vás proto, že jste pomalí. Je sice pravda, že kdybyste nepřišli, tak jsme vás asi nevyhodili, ale tímhle gestem jste na sebe akrát upozornili a je mi jasný, že byste si příští týden přišli stěžovat znova. Tak jí říkám, no, to si pište, že bychom si přišli stěžovat. Hlavně za předpokladu, že by to prostě bylo úplně stejné číslo na tý výplatní pásce jako teďka. No a dál už jsme se moc nepohli, takže jediné, co jsem vyjednal, je, že by nám měli doplatit, co, co nám chybělo. A zatím se to ještě nestalo. Čekáme na to. Je to celkem napínavý. No, tak jsme se pohli z jahodové farmy a překvapivě jsme jeli na další jahodovou farmu. A už jako ani nevím, co bych k tomu řekl, protože ono je to pořád to samé. Už i mě samotného to začíná nudit, takže to byla v pořadí čtvrtá farma za tohle jaro. Vypíchnu z toho pár takových petliček, které by asi stály za zmínku. Já jsem si v té době koupil kolo. bicykl. Myslím si, že to byl dost dobý nápad. Nejenom protože nesnáším kola, ale hlavně protože to bylo velmi svérázný kolo. Ono to byl takový model z 50. let. Nemělo to normální pneumatiky. Ty, ty gumy byly z nějakého kaučuku, něco jako Formule 1. Tak jsem si řekl, jo ty nesmrtelný gumy, to chceš? A taky to nemělo volnoběh. Člověk musel pořád šlapat. Já jsem si říkal, že jo, musíš pořád šlapat, to je skvělý přece. Jenže pak jsem zjistil, že když musíš šlapat i z kopce, tak je to docela nahovno. A že v určitý momentě to kolo šlapé rychleji, než ty stíháš zvedat, zvedat nohy. No. A tak jedeš a jedeš a teďka už to jede strašně rychle a ono nejde moc zpomalit. Protože jsem taky zapomněl podotknout, že to nemá žádný brzdy, jenom teda přední a tam moc nebrzdí. <laughs> Takže už se mi párkrát stalo, že jsem jel z toho kopce tak rychle, že už jsem najednou fakt nestíhal šlapat a tak jsem to musel pustit. Tornále jsem zvedl nohy a ono to šlapalo samo, což je hodně nebezpečný moment, především, když jako na hlavní silnici a okolo tebe jezdí auta. Takže takový situace se mi stávaly. Kromě toho, to bylo dobrý kolo na rychlej sprint, ale na dlouhou cestu bylo úplně nepoužitelný, protože... Si tak za půl minuty ty tytě začala bolet prdel. Tam bylo takový sedátko, že to nebylo vystužený vůbec ničím, to byl prostě jenom kus plastu. Ale ono to nebylo vidět na první pohled. Když jsem se na to koukal z dálky, tak jsem si řekl, dobrý. A taky jsem se na tom samozřejmě projel, že jo? jenže asi jenom 20 vteřin, tak to, no, jsem si to ještě úplně neuvědomil. Pak už jsem to věděl. Stejně jako všichni kámoši už to věděli, protože každý, kdo se to vyzkoušel, tak byla zadek. A taky ty berany, tak tam. Uh, to byl prostě jenom takový kus železa a vůbec tam nebyly ty uh, plastový Já mi jestli to vyspětluji pochopitelně, ale prostě z toho bolely pracky, jak jsem tam byl ohnutý. A člověk tam byl v takový pozici, že sice to vypadalo efektivně, ale bolelo z toho úplně všechno. Takže takový asi jsem měl kolo. Byl to takovej naháč, protože na tom kole nebylo vůbec nic, kromě tý základní konstrukce, dvou koleček, ozubených a řetězu. Nebyly tam přehazovačky, světlo, žádný takový komponent, prostě takový nahatý kolo, A řekl jsem si jasně, ty ty budu na tomhle kole, to bude fajn. A tak jsem z té jedné farmy jel na druhou a jel jsem asi tak, tyjo, 12 mil, prostě byli žně. A bylo to hrozný, protože tam jako nebyla nic moc silnice a to kolo bylo takový, že dokud ty jdeš po silnici, která je hladká, tak je to brnkačka. Ale jakmile to začne být trošku terén, což bohužel když pracuješ na farmě, tak se často někde v terénu, tak pak to jako nejede. A je to fakt hrozný a každý náraz jako byl hodně cítit. A normálně jsem ještě zjistil, že přední kolo se mi úplně celý povolilo ty dva šrouby, co to přední kolo drží, tak těma nárazama, jak to nemá duši, to kolo, tak se má je povolilo a byla jen otázka času, než to kolo úplně jako upadne, ale naštěstí jsme na to pak přišli s kamarádem, takže jsme to zase utáhli a teda, to je trochu spoiler, ale už jsem to kolo prodal, takže Bůh s tebou, novej majiteli. A teď to teda... Možná začne být konečně zajímavý, protože když jsem přijel na tu už nevím kolikátou farmu v pořadí, tak jsem tam potkal dvě holky, byli z Francie. A teďka tam stály před ofisem, stejně jako já, avšak z docela jiného důvodu. To bylo zajímavé. Ony tam čekali, protože je obtěžovali jejich spolubydlící. Ony se nastěhovali a bydleli na tom karavanu s jedním týpkem. Bydleli tam společně asi tak 10 minut. Když v tom jako, on se pokusil políbit jednu z nich a když se mu to nepodařilo, tak se pokusil políbit tu, tu druhou. načež holky se jako vzbouřily a řekly, že to teda ne, že to je jako trošku přes čáru. A tak si šli stěžovat do ofisu, když v tom potkali mě, že jo. A já jim říkám, ty holky, to je vážně otřesní, co se děje na tomhle světě, tyjo, že se mě potkali, protože Víte, na mě se můžete spolehnout, jako o mě se můžete opřít, já jsem prostě fér. a víte, kdybyste měli s čímkoliv problém, můžete přijít na náš karaván, a popovídáme si o tom, já udělám kafe nebo si dáme pivo, všechno v pohodě, jenom teda jsem ještě nevěděl, který karavan vlastně budu mít, ale už jsem je tam zval, že jo? protože já jsem dobrá duše, i když to tak třeba někdy nemusí vypadat. No, holky říkali, že jo, hele, super, a mohl by to být začátek nějakého zajímavého příběhu, jenže pak už se toho vlastně až tak moc nedělo, takže celkově teďka se mi dějou takové příběhy, že vždycky to tak co se tak jako nakousne a pak se to nedokončí a to na povídku moc není, to jsou spíš jen takové perličky, které teďka sbírám a pak z toho třeba můžu vytvořit nějaký příběh, ale samo o sobě to nebylo až tak úplně zajímavý, protože to vůbec nikam nevyeskalovalo. Žádná... Chybí ta pointa, ale to je prostě život. Se chybí pointa. no. No, tak potom prostě klasický uvítací bla, bla, bla. další den introduction, nevím, jak se to překládá, ale prostě spočívá to v tom, že přijdeš do společenské místnosti, podepíšeš na papíru, že nemáš koronavirus, pak se hodinu koukáš na video o tom, jak se sbírají jahody a o tom, že se máš držet zábradlí, když jdeš ze schodů, a o tom, že nemáš skákat, ani se jako neprojevovat, hlavně žádný projevy lidskosti a neusmívat se moc. A máš mít reflexní vestu, máš poslouchat pokyny a držet se skupiny, máš chodit na záchod prostě do kadibutky. A já si u toho vždycky říkám, jestli jako vážně je naše společnost už tak moc degenerovaná že i když chceš vykonávat tak primitivní činnost, jako je sběr jahod, tak ti hodinu musí říkat jako nějaký týpek na videu, instrukce a ještě ti ukazovat, co tím přesně myslí, aby si věděl, že jako si máš po záchodu třeba umýt ruce anebo že máš bejt práci na čas. A tam byly pak absurdní věci, jako mohl bych to napsat celý seznam. A Nevím, jestli je to smutný, anebo pustný. Ale každopádně v ten moment to nebylo ani jedno. Bylo to spíše jenom trapný a hrozně dlouhý a unavující a mně se chtělo spát. A tak se možná i chvilku usnul. No a tím to skončilo. A další den měla začít práce. Tyhle, tenhle sběr jahod byl lepší než ten třetím. Hlavní rozdíl byl v tom, že... Ups, jo, to byl trapas. Hlavní rozdíl byl v tom, že se to sbíralo z tabletopů, to znamená, že tam byly takové stolky a nemusel se k tomu člověk ohejbat. To bylo fajn. Ale pak prostě tady byla jedna věc, a to, že se začínalo ve čtyři ráno. A to nebylo moc fajn. To bylo dost hovno. To byla normálně ještě tma. Teď, když jsou ty nejdelší dny v roce, tak byla ještě tma a my jsme jeli do práce. V ten moment jsem se necítil moc dobře. Ale zjistil jsem, že to je ještě dobrý, protože ono vlastně mezi těma stolkama jezdíš takovým vozejkem a na tom vozejku máš bedny a v těch bednách kelímky, do toho to házíš. A zjistil jsem, respektive mi to svěřila jedna paní supervisorka, velmi atraktivní žena s oříčkovýma očima, O, oh, taková žena. K oh, se jsem zasnil a říkala mi, že má úplně nahovno ten vozejk. A říkáme, jo, jako jedu se s tím trochu blbě, já myslím, že to je normální. A on říká, ne, některé vozíky jsou lepší. Tady místní Bulhaři a Rumuni tak stávají o půl hodiny dřív a už ve tři ráno to tam zkouší ty vozejky. Já teda jsem z toho taky byla zmatená, když první den si říkám, ty jo, ve tři ráno tam někdo, ty jo, vržil s nějakými vozejkama, ale pak jsem jako na to přišla. Jsem si myslel, že si jako dělá srandu, ne, ale fakt, oni, oni jako, jí, jako ty lidi stávají ve ráno, aby si tam mohli jít, vyzkoušet vozejky, které je nejlepší. A pak to rozjedou, že jo. A tak jsme sbírali a sbírali, jedna jahoda, druhá, třetí, pořád stejný, jo. Poslouchám si písničky, poslouchám si podcasty, celkem pohodička. Bych vám řekl, ty, jaký poslouchám podcasty, abys, abych vám dal nějaký tip, jo. Ale mám pocit, že co jako se týče českých podcastů, tak je to většinou sama sračka. A proto taky tohle natáčím, protože si říkám, že ty horší už to asi být nemůže. Fakt, zkusím se do příštího uh, dílu si vzpomenout, jestli znám nějaký dobrý český podcasty, protože jich pár poslouchám, ale stejně to jako je docela jako nic moc. Takže příště možná povím. No, každopádně, takže jsme byli na poli a sbírali jsme blbý jahody a už jsem z toho byl teda pak unavenej. A oni nám na tom pohovoru řekli, že pracujeme asi tak 6 až 8 hodin denně. A oni nás tam držili přes 12 hodin, ne? Tak už to bylo 10 hodin. A po 10 hodinách jsme ještě měnili farmu, tak už jsem začínal být docela dost nasranej. A ty holky z Francie taky. A lidi z Anglie je taky. No jo, ale pak tam byla spousta lidí z Bulharska Rumunska a teď tím to jako bylo fuk. A po 12 hodinách jim říkal, jako jestli vy si dělali tak trochu prdelné. Nám řekli, 8 a už jsme tady 12 a půl. A jedna z těch holek z Francie už se tam rozbrečela. A jedna další holka z Anglie úplně odpadla a odešla. A vlastně i většina mých mušů odpadla a odešla. A to jsem skoro zapomněl. Ale to je takový standard, že já už to ani nevnímám, prostě máš po boku svého partiáka najednou zmizí, protože už se to nebaví. To jsme prostě my hypíci. Nebo ani nevím, jak to nazvat. Tyho. Asi jsem fakt líní Hovado. Každopádně to byl můj první a poslední pracovní den, co se týče téhle farmy. Další den jsem jim řekl, že hele, to asi ne. Stejně co jsem si spočítal, tak bych se znovu nedostal ani přes tu minimálku, ani kdybych se pak snažil, takže to bylo úplně o ničem. A tak jsme skončili a tím skončila i definitivně naše farmářská mise, protože už jsme byli skoro dva měsíce na různých farmách a nikde jsme jako nezbohatli. Pořád ještě nejsem milionář ani žádný smích kámošů, spíše naopak. Jsme skoro víc jako prožrali, než ušetřili. A tak jsem se vrátil do Londýna. Ale jsem měl pořád to kolo, ne? Pořád to kolo, tyhle, co teď s tím? To kolo by mělo dávat svobodu a místo toho mi ji bralo, tyjo. To jsem z toho byl docela rozhozený, nevěděl jsem, co s tím. Navíc jsem s tím nemohl do autobusu a já potřeboval, potřeboval jít zkus cesty autobusem. Naštěstí můj kámoš tak mi vzal moje věci, jel na autobus, jel autobusem do dalšího města, a já jsem měl na kole. To bylo asi jedinkrát, kdy to kolo jako mi ani tak bych neřekl bylo k užitku, ale spíš, že jsem si užil tu jízdu, protože byla fakt hezky hladká silnice, nebylo tam moc stoupání ani klesání, spíš taková novinka. A ještě jsem se cestou stavil v bufetu a koupil jsem si tam cheeseburger a kolu. Tak to bylo fakt dobrý, jako to jsem si hezky projel. A pak jsem nasednul na vlak v dalším městě. Tam už se dalo cestovat s kolem. A hlavně teďka prostě ty vlaky jsou bez revizorů, takže jezdíme zdarmo vlakem i s kolem. Ty jsme jeli zadarmo. Přemýšlím, že teďka taky ještě na nějaký výlet vlakem, dokud to jde. No a tak jsem se vrátil do Londýna. Tam teďka mám asi tak tři možnosti ubytování. První je u mý kamarádky. Ale tam teďka naše flatmate, nevím, jak se tomu říká v češtině, teďka ty. Jo. Ta ženská jí prostě patří ten byt, tak ona je trochu bláznivá a teďka zrovna se vrátila z ústavu a to, že ho má nějakého svého bustinského přítele, jsem z toho úplně sám zmatený, tak dost tam moc nedá bivakovat. Pak mám další kámošku, ta zase bydlí v mateřský školce, kterou si pronajímá. Je to bývalá mateřská školka a ta, ona se to tam úplně přetvořila k obrazu svýmu. A ona je taková šílená umělkyně, ještě se o ní možná budu zmiňovat v nějaký povídce. Ona vlastně sbírá všechno možné, co najde na ulici. Specializuje se na zrcadla a skla a rozbitý flašky. A z toho dělá různé umění. A řeknu vám, že to je něco naprosto neuvěřitelného. Poslední, co, co mi ukazovala, bylo rů- něco jako tvar růže a bylo to poskládaný z rozbitých flašek, normálně z toho skla. Vypadalo to úplně nebezpečně ty a vůbec nechápu, jak to dokázala vytvořit. A potom ještě hodně rozbitý CD sbírá a dělá z toho takové mozaiky naprosto impozantní, jako já jsem z tohle z Má tam několik obrovských obrazů, které nakreslila. A pak úplně strašně moc různých krámů, který úplně mění v něco fakt kouzelného. Tak to je jedna moje kamarádka, která mě občas nechává u sebe přespat. A za to jsem hrozně vděčný. A pak je tady třetí moje možnost, kde, kde nocovat v Londýně, a to jsou skvoty, protože Mám několik kámošů, který skvotují různé budovy. A zima teďka jsem se dostal na jeden hezký skvot. Bylo to někde na okraji Londýna a ten skvot už byl otevřený asi tři měsíce, takže už to tam měli jako chlapci docela vymakaný. Přišel jsem s mojí kámoškou, otevřel nám náš kámoš Joník, a Celý nám to tam představil, jako bylo to tam hezky, hezky pokreslené zdi, měl tam různé obrazy, většinou takové obrazy jako ACAB a No Future a podobně, a ještě obrazy s tematikou Antifa, já nevím ani, jak se to prolíná ty kultury, moc tomu ještě nerozumím. A každopádně tam měli Televizi, měli tam elektřinu normálně zapojenou, měli tam repráky, měli tam počítač, viděl jsem tam asi čtyři skateboardy, spoustu takových zajímavých krámů. A nejdřív mi vůbec nedokázalo, co je to za budovu, ale byla to bývalá pošta. No a pak už není tak moc co říct, prostě jsme se tam jako doseděli, já jsem pil víno a ostatní taky jen tak trochu klastali, tak jsem si říkal, jo to je docela dobrý skvot. Ani ty lidi nejsou ještě moc jako zničený. Celkem ještě drží pohromadě. Ale další ráno už to trošku všechno vyplynulo najevo. Protože bohužel se stalo, že nás vyhodili to další ráno. Ten spod byl otevřený tři měsíce, a znamená, já jsem přišel, tak další ráno přišli nějaký security, vyrazili dveře a vykloply nás na ulici. No ale jako ty ostatní kumpáni, jak se probrali, tak ten moment už byl trošku víc zřejmý, jako, že jsou tak trochu v hejzlu. To Tak ráno vidíš, no, že se těm lidem už klepou ruce, že jim chybí zuby, jsou takový podjobaný. A tak si vždycky říkám, že to asi úplně není to, kam bych jako chtěl směřovat ve svém životě. Přestože jako jsou tam lidi, kteří dělají fakt zajímavé věci, kteří hodně kreslí, malují, kteří hrají na různé hudební nástroje umí třeba i šít, umí, to, je to hodně, co tam jako dokážou vytvořit, ale tam jde o to, že jsou tam takový dva faktory. Jedna je to umění, to něco tvořit a ten druhý faktor je ten klast a ty drogy, že jo? A často to jako převáží ty drogy docela a potom to jde všechno pěkně do prdele. Takže z tohohle důvodu taky si říkám, že On je, je jako těžký být třeba ve společnosti lidí, kde všichni chlastají, a fetujou. A nechlastat a nefetovat to dost dobře nejde. A proto jsem si řekl, že asi jako na tom skvotu to nebude úplně život pro mě. I když občas se tam takhle podívám na skok. No, pak jsem prožil jeden zajímavý večer, který začal tím, že jsem si koupil flašku džinu. A o tom jsem napsal povídku, to bych teďka mohl přečíst. Já jsem totiž. Uh, původně to měla být báseň, ale jak už všichni vědí, tak jako já těm básním moc nedám, prostě jsem hovno básník. A tak jsem to napsal, tak jako bych psal báseň s tím rozdílem, že se to vůbec nerýmuje. Asi tak za týden, tak to budu pak publikovat na Facebooku, takže to pak někdo může ještě přečíst třeba. Vím, co to najdu. Jmenuje se to poslední flaška džinu. Rozvážně skenuji police s vystaveným zbožím. Oddělení alkoholických nápojů. Stejně jako milionkrát předtím. Přešlapuji na místě. Vyhodnocuji Nejvýhodnější nabídku. Cena versus výkon. Vizour versus jeans. Dneska budu jeans. 10 liber v obchodním řetězci Aldi. Před obchodem otevírám a zahazuji víčko. Sedím na lavičce. Noc se vkrádá. Je ticho. V tom si to přivandruje další násoska. Je to slušně oblečený muž ve středních letech. Honí drahým parfémem, ale pobrindaná košile a prsty za od cigaret ho prozrazují. Beze slova si sedá po mém boku. Kouká na flašku. Dáš si? Zdám se ho. Jasně, odpovídá on. Klopí to do sebe celkem statečně. Trochu se zakucká. Podává mi flašku zpátky. Vydává divné zvuky. Zvrací. Fůj. Nesnáším žin. Konstatuje a otírá si ústa do rukávu. Chvíle je ticho. V klidu nasávám. E, můžu to ještě zkusit? Jasně. Nádech a výdech. Dává si pořádný hod. Chvíle je to napínavé. Kývá hlavou. Je to doma. E, seš teplej? Ptá se mě. Asi jen tak, aby řečně stála. ne. Já miluji ženský. Úplně všechny. Aha. Já mám rád. Ženský i chlapy. Hm. Jak často si ho honíš? Hm, moc často ne. Já pořád. Klidně i pětkrát denně. Proč mi to vlastně říkáš? Hm, Zdálo se že mi v pohodě, tak jsem se ti chtěl svěřit. Aha. Nevadí ti, že tady tak už vaním? V pohodě. Tak jo. Oh, můžu se ještě napít? Jasně. Půlka flašky pryč. Násosku vystřídala těpina. Je celkem korpulentní. Chybí jeden zub. Prso slušný. Ptá se, jestli nemám tabák. Balím jednu cigaretu pro ní a jednu pro sebe. Kouříme a pijeme gin. Ona pořád něco živaní, ale má otřesný přízvuk kterému nerozumím. Přesto chápu, co chce. Svažuji její návrh. Racionálně mi to přijde jako dost blbý nápad. Už jsem ale neměla ženskou několik měsíců. Piju Blouhé Dlouhé, pomalé loky. Vypínám racionální myšlení. Otěže přebírá přírodou daný, miliony let starý, instinkt. Hledáme park. Trvá to dlouho a ona pořád mluví. Já piju. Konečně místo. Kolem trochu nepořádek. Světla dvoupatrových autobusů odhalují můj bílý zadek. Ona konečně přestává mluvit. Potom všem se cítím prázdně. I moje flaška džinu je prázdná. O tomhle radši nikomu neřeknu. Jsou čtyři hodiny ráno. Spím na lavičce. Pomalu cízlivým. Zdá se mi o langoších, co je dělávala moje máma. Dávám si na ně kečup a na sí nastrouhaný na hrubo, přestože mi máma říkala, abych ho nastrouhal najemno, abychom ho nesnědli tolik. Na dvorku pobíhá několik psů a ze střechy je pozoruje naše kočka. Je nádherné léto. Takhle to končí. Potom večeru jsem si říkal, že bych měl asi přestat chlostat Jin ty vole. Nebo nevím. A tak teďka už je to dva dny, co jsem neměl džinn. A cítím se celkem dobře. Dokonce jsem si ani nedal pivo až dneska, protože jsem šel nahrávat tenhle podcast. Tak jsem si říkal, že asi je to nějakým způsobem nezbytný. Každopádně jsem se přesunul na jejich Anglie a hledám tady práci, zatím to vypadá, že budu balit tomatosty, rajčata, budu balit rajčata v nějaký skorvený fabrice Potřebuju to vydržet aspoň tak minimálně dva týdny, abych měl peníze na přežití a mohl jsem vydat knížku v srpnu, to bych fakt rád ale vůbec se mi to podaří, protože se mi nějak nechce. Každopádně v Lodíně jsem pobyl takhle asi čtyři dny, ale bylo mi hrozně smutno, byl jsem tam takovej ztracený. Ono, většímu svého času jsem v Lodíně vždycky trávil v kavárnách a na různých akcích a po hospodách a všechno tohle je teďka zavřený, takže je to tam úplně pro mě o ničem. Ještě teda zbylo trochu času, tak bych přečetl poslední povídku, mini povídku. Jen co ji najdu. Je to poslední povídka z ulice, kterou jsem napsal těsně před tím, než situace změnila a kvůli virusu ty ulice staly prázdnými a nudnými. Ta povídka už byla jednou zveřejněna na Facebooku, takže pro toho, kdo už ji četl možná, nebude až tak zajímavá. A přesto ji přečtu a až to dočtu, tak to típnu. A zase se ohlásím za pár dnů nebo týdnů u dalšího podcastu. Povídka se jmenuje Proza bezprizorního pozorovatele. Byl páteční večer a já si rozprostřel dvojitou vrstvu kartonů naproti vchodu do metra, odkud krom davu vycházel příjemně horký vzduch. Sám sobě jsem slíbil, že budu do hospody chodit pouze v sudé dny, protože pinta piva stála z pravidla kolem pěti liber, tedy přibližně stejně, co flaška vína v Lídlu. Podle mého vzorce měla být sobota lichá, ale zase tak striktně jsem to samozřejmě nedodržoval. Možná jsem jen nechtěl zjistit, proč ostatní vandráci sedí na špinavé ulici, když by mohli sedět třeba v jednom z non-stop fast foodů. Nuže, pohodlně jsem se usadil a záda jsem si opřel o odpadkový koš. S vyrovnaností ze nového mistra jsem pozoroval okolní dění. Pozoroval jsem opilce, jak se hašteří. Dámy v minisu kníh, jak se snaží udělat dojem na opilce. Dědu po mé levici, který střídavě předstírá, že je chromý a hraje na, fl- na flétnu. Inda, který přijel se stánkem na hot na kolečkách a znovu opilce, kteří Inda okrádají o dva hot a v samé dobročinnosti mi pak krmí královského krta, kterého má na vodítku šlachovitá paní a hned opilcům vyhubuje, že prý je jí chrt míst pouze vybranou stravu značky Eukanuba. Takový řetězec událostí se přímo před mým zrakem odehrával a i já se do něj bez vlastního přičinění zapojil, neboť mi každou chvíli někdo něco vinoval. Jednou to byl úsměv, jindy dvě libry a příště zase lahváč nebo půlka špeka. O motivaci takových činů se mohl jen polemizovat, protože já na ulici nikdy nikomu nic nedával. Asi po dvou hodinách už jsem byl slušně spitý a zúlený. V kapsách mi chrastila hromada drobáků. Myslel jsem, že už se nic zajímavého nestane, když v tom jsem se střetl pohledem s mou kamarádkou Justínou, šílenou umělkyní. Vůbec se nepodivila nad tím, že sedím na ulici a já se vůbec nepodíval nad tím, že měla v náručí obřího plišového králíka s pahýlem chybějící tlapy ze kterého všude lítala pliš. Postavil jsem se do pozoru a THC rozpumpovalo můj krevní oběh. Chvíli jsme se oňufávali a až pak vyšlo najevo, že se v závěsu za ní potácí její vychrtlý kámoš, pankáč, táhnoucí za sebou ohromnou europaletu. Justyna sbírala všechno, na co přišla, a pak z toho doma dělala umění. Nejraději měla třpitivé věci, jako CDčka, světílka, staré nádobí a hlavně rozbitá zrcadla. Kromě toho ale brala všelicost, nehledě na tvar a velikost. Bydla v opuštěné školce, kde měla spoustu prostoru, prostoru pro své šílené umělecké orgie. Normálně tam platila nájem a neustále vedla spory s majitelem kvůli návštěvám, jako jsem byl třeba já. Tím si říct, že jsem se k ní, po vzoru pankáče, hned přidal. Přišlo mi, že spíše letím než jdu a ulice kolem se z mé perspektivy změnila na barevnou rozmazanou čmouhu. Justína ale naopak pozorovala každý předmět a v hlavě na základě toho zpřádala své umělecké plány. Kráčela rychle, ale často se zastavovala, což se přibližně shodovalo s mým pomalým konstantním tempem. Chtěl jsem pomoci pankáčovi s Evropaletou, ale v první řadě jsem potřeboval trochu vystřízlivět. Justýna mě však uzemnila, když mi do náruče vrazila plišového králíka a sama čile skočila přes plot na cizí zahradu. Já a pankáč jsme fascinovaně hleděli, co tam dělá. Chvíli se ozýmal, ozýval šramocení a najednou přes plot letěl vánoční stromeček, druhý vánoční stromeček a nakonec plot překonala Justína s elegancí profesionálního akrobata. Když šlo o umění, tak neznala bratra, o čem jsem se také přesvědčil neboť mi vrazila do ruky stromek, druhý dala pankáčovi a sama nesla jen obřího plišáka. Následovala nelidský dlouhá cesta, během níž se mi seschlé jehličí, mrtvé jedle zabodávalo do nejrůznějších míst v závislosti na tom, jestli jsem si ji zrovna nesl na pravém nebo levém ramení. Najednou se mi postesklo po tom hezkém místě naproti vchodu do metra, kde mě lidé hostili pivem a marihuanou. V momentech slabosti mě ale uklidňoval pohled na vychrtlého pankáče, který táhl v jedné ruce stromek a v druhé europaletu.